0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui le mercredi 4 septembre pour le 23e libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. J'ai le plaisir de partager cette émission d'être d'avoir à mes côtés un personnage étonnant que je ne connaissais que de loin et qui s'appelle mais que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui s'appelle Félix Niche et qui vient de publier un livre que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Et quand je dis remarquable, je mâche mes mots. Nous ne sommes pas à France Culture, toute la première déjection venue est tout à fait remarquable, c'est toujours le livre de l'année. On essaye de faire vendre par les copains et les réseaux des copains, les réseaux des réseaux. Euh, non, non, c'est un livre tout à fait remarquable, et ce livre, c'est Voltaire Antisémite, aux éditions Contre Culture. Alors, l'émission ne va pas être centrée sur cela, mais je sais que Félix, mon cher Félix, euh, voudrais corriger un peu le tir parce qu'il y a eu des, des présentations abusives. Il est vrai que l'image d'un Voltaire euh, d'un Voltaire euh, anticlérical, anti alors qu'il qu était déiste au fond, comme l'était aussi euh, Robespierre, euh, déiste, ça veut dire qu'il le croyait euh, en une transcendance. Et donc, euh, l'idée s'est arrêtée, l'image s'est arrêtée, s'est fixée sur, euh, et c'est ça qui a fait d'ailleurs euh, la gloire posthume de Voltaire, son on attaque ses attaques contre l'Église et la religion. Alors que Voltaire est un personnage beaucoup plus complexe, Personnellement, j'ai lu un certain nombre de ces de romans, ces euh, romans un peu exotiques à la Montesquieu, les lettres persanes. Mais j'ai lu, euh, bien évidemment, le Candide, je l'ai même relu, mais je n'ai pas une passion pour Voltaire écrivain. Par contre, euh, grâce à Félix, j'ai découvert un Voltaire que je connaissais, mais dont je n'avais pas saisi l'ampleur. Un Voltaire pamphlétaire et qui va à la racine des choses, à la racine même, pourrait-on dire, dans certains cas, du mal. Alors, Félix, à vous la parole. Euh, je sais qu'il y a eu des, euh, des quiproquos, des, su, des mauvaises interprétations, des mésinterprétations sur euh, euh, à la fois ce qu'est Voltaire et ce qu'était qu votre, euh, votre intention et votre objet.
1: Eh bien, merci Jean-Michel de cette présentation. Bonjour les auditeurs et auditrices. Euh, oui, 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 je suis assez assez mécontent de la présentation qui en est faite, parce que euh, mon, mon, mon... Je vo... précise
0: bien qu'il ne s'agit pas de règlement de compte.
1: Ah oui, alors, en aucune manière, je n'ai jamais écrit ce livre contre quiconque pour réfuter d'autres maîtres penseurs de l'association. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du tout d'ailleurs par une animosité ou un antagonisme voulu. Ça, ça se trouve comme Mais ça. Mais c'est un autre angle. C'est un autre angle. Mais il est radicalement différent puisque... Euh, et alors ce que je... Ce, que, ce qui m'insupporte un peu, c'est que mon livre est présenté dans, le, dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il est noyé dans les eaux bénites de la, du, de la, de la mise à l'index de, de Voltaire. Alors que moi, franchement, ce que je dis, c'est qu'il faut le lire et qu'il faut le reprendre, qu'il est utile pour Félix, notre euh,
0: combat. Félix, ce qui m'a semblé le, le plus remarquable, ce n'est pas tant les propos xénophiliques, non, pas xénophiliques, xénophobiques, voilà, xénophobiques, c'est un mot qu'on invente, xenocène, c'est l'étranger, xénophobique de, de Voltaire, euh, qui a l'air d'avoir fait une propagande d'ailleurs euh, échevelée, acharnée auprès des, des grands et des puissants euh, de l'Europe euh, de son époque. Ouais, c'est très bien. Ce qui me plaît dans votre livre, c'est ce que vous avez écrit vous. Oui, merci. Euh, oui, ça m'a semblé plein de talent, mais ce talent euh, qu'on n'avait pas, peut-être depuis Voltaire ou depuis bien longtemps, ou de même depuis plus d'un siècle, euh, de, de traiter les choses par une ironie euh, mordante euh, et décapante. Voilà. Euh, le, vous faites de la gravure au burin et à l'eau forte. Euh, alors... Euh, j'ai découvert un, un Félix Nietzsche, je pensais que Félix Nietzsche était un homme euh, euh, sectaire d'ultra-gauche, oh et là j'ai découvert un homme, euh, au fond j'ai découvert un humaniste. Oui, bien sûr, nous le sommes tous au fond. Hein tous, nous devrions l'être. Nous
1: devrions hein. l'être, mais non, franchement, je dis oui comme ça, mais parce que je ne réfléchis pas quand je pars devant un micro, mais en fait non, 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 moi je me définis comme un Il n'y a ni... pas besoin de réfléchir, hein, il suffit de parler. Je suis inhumaniste. À, 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 mais à, pas inhumain est très humain par contre.
0: Je, je suis trop humain, peut-être. Trop,
1: trop humain. Je, je vis, je laisse vivre, j'aime tout le monde, mais je suis inhumaniste philosophiquement, à la manière d'Albert Veil euh, l'auteur de Franchupia et.
0: Etc. Oui, alors le, le mot humanisme a évolué à travers le temps. Euh, le, quand j'étais encore jeune, on, dé, on parlait des humanités. Les humanités, c'était les lettres classiques. Et, et l'humanisme de la Renaissance euh, n'a rien à voir avec euh, l'humanisme, oui. Zozotan, Bélan et dégoûtant euh, d'aujourd'hui. C'est vrai que je ne partage
1: pas euh, un élan euh, pour l'espèce humaine. Euh, un élan de...
0: De Alors, une empathie, euh, oui. Je, vous ne le matronome. savez peut-être pas, je, je un, on va m'accuser euh, encore une fois de monopoliser la parole, de parler de trop, mais tant pis pour vous. Hein, vous n'avez qu'à l'apprendre et la garder. Ah, je ne sais pas Félix, à euh, en fait, vous ne le savez pas, vous êtes un homme de droite, puisque vous êtes un pessimiste. Bah, je le sais, oui. Euh, mais un homme de droite-droite, d'ailleurs droite, dire ce qui oui, caractérise l'homme de droite... C'est pour ça que j'aime
1: Voltaire, moi. Je, je, je renvoie d'ailleurs à mon livre sur la guerre civile
0: froide, aux éditions Le Retour aux Sources, qui traite de ces questions. Vous êtes un homme de droite en ce sens que vous avez une vision pessimiste et tragique mmh. de, la, de la condition et de la nature humaine. L'imbécile de gauche, mais tous les gens de gauche ne sont pas des imbéciles, euh, croit, lui, en la bonté de l'homme. Tout le monde, il est beau, il est gentil, ou il fait semblant, il feint plutôt d'y croire. Euh, tous les immigrés sont des, des gens adorables et délicieux, et euh, celui qui surine des gens dans la rue, dans la rue, fait preuve, en, il a un délire, euh, euh, un délire euh, paranoïaco oui, le mystique. Pauvre, le Olivier, mais, euh, 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 Félix, je demande peut-être de réagir à ça, puis on reviendra à votre livre après. Le délire paranoïaco mystique, ça ça s'appelle pas le fanatisme, non Si, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, mon cher Jean-Michel ah bah, je euh, de... Nous sommes de...
1: environnés d'islamophiles, de, euh, de baboucholâtres et de gens qui rampent devant euh, la, la superstition. On nous montre euh, l'horreur euh, de la double... Euh, la double nature humaine croyancieuse et proliférencieuse, ce qui va toujours de pair parce que plus on descend dans l'échelle des êtres, plus on reproduit avec facilité et avec goût. Donc toute la pensée magique, on nous montre des images absolument sinistres en nous disant voilà des gens qui ont la foi alors que nous, nous sommes des pauvres décadents. Alors franchement, si c'est ça être de droite, là je vous je vous conteste le titre de droite, enfin, de me l'appliquer parce que je pense qu'il y a une vraie droite, euh, véritablement aristocratique, qui ne saurait en aucune manière se lier à ce type de bah, d'horreur, parce que je ne pense pas que ce soit ni les juifs, ni le, ni le méchant capitalisme qui ont créé euh, la,
0: la, la la connerie humaine,
1: la connerie humaine et, et même le débordement euh, euh, des naissances qui est un fléau en soi, comme le dénonçait déjà le commandant Cousteau, en disant dans ses émissions le véritable écologiste qui disait « Vous savez que la pire, le pire qui va nous arriver, c'est euh, la prolifération humaine. »
0: Mais euh, un homme que je n'aime pas du tout, Freud, le disait déjà dans les années 30. Mais Freud est un type très bien, quelquefois. Euh, dans, le... dans le malaise dans la culture, malaise dans la civilisation, que civilisation est en culture avec un cas Bien en sûr. Allemand, et il disait, mais nous n'avons pas encore mesuré les conséquences. Euh, extravagante, euh, monstrueuse euh, d'avoir introduit euh, la, la médecine moderne, l'hygiène ah oui, euh, en Afrique. Afrique. Bernard Lugan le, le montre, mais il le dit pas euh, d'une manière aussi radicale. Mais
1: il le démontre, alors, il passe son temps vous, à le montrer avec beaucoup de euh, talent. La,
0: la babolaterie, euh, certainement. Euh, je crois qu'il ne faut pas y exagérer. D'ailleurs, je, je constate autour de moi que euh, tous ces gens qui, euh, qui prêchent pour le halal, c'est-à-dire le, le licite, donc euh, on ne mange pas de cochon, on ne boit pas d'alcool, euh, euh, baise en fait, attire la l'arigot, <rire> alors que la, euh, la fornication est, est certainement euh, est à rame, c'est-à-dire prohibée, interdite, et certainement un péché beaucoup plus grave que le cochon et le pinard. Mais euh, ces gens-là, alors il faudrait peut-être leur faire relire euh, Tartuffe, vous parliez dans votre livre, on, on, des y revient, euh, ouais. euh, on y revient, euh, ah non, c'est pas vous qui parliez dans votre livre des femmes savantes, si – euh, Dans juin, oui, enfin, euh, l'école des femmes. – Je n'ai pas encore serait... lu. Les... Alors, ça nous introduit sur, sur, ce, sur le thème de la, de la religion envahissante, de, des idolâtries envahissantes. Il n'y a, a pas que la xénophilie. Oui. – il n'y a pas que la scénophilie, l'amour la, la, immodéré et fétichiste euh, de l'étranger, mais il y a aussi euh, il, y a, il y a aussi des, des délires et des religions euh, démocratiques. Je pense que nous en sommes euh, nous y sommes confrontés. Il y a une nouvelle religion, c'est celle environnementaliste Gaïa, la Terre mère, mais alors que tout le monde laisse faire. Euh, ça, ça,
1: je m'excuse de vous interrompre, mais là, ça, je pense mais que c'est du strict. Vous êtes le, le, c'est le stade écologique du capitalisme, c'est du strict euh, capitalisme, ça. Cette, euh, ces nouvelles formes, euh, ce n'est pas issu de la croyance, c'est vraiment issu de la connerie humaine, ça c'est une évidence, mais en même temps, ça ce n'est qu'une cause euh, secondaire, mais fondamentalement, c'est euh, le, le capital. Il faut, il faut comprendre que le stade du capitalisme dans lequel nous sommes, qui est un système historique, qui a commencé, qui a grandi, qui a mûri, qui est en train de crever, il est en train de se métamorphoser en autre chose. C'est-à-dire qu'il ne tire plus sa reproduction de, euh, de la production de, mar de marchandises essentiellement. Et donc, euh, il cherche à, à, à faire du profit ailleurs. Hein. Les activités mafieuses, euh, etc., etc. Je ne vais pas faire un développement. Les éoliennes. Voilà, les éoliennes. Et ça, c'est le stade climatique. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un nouveau pipeau. C'est-à-dire, mais c'est à un, un, un niveau grandiose. Ils vont inventer, ils vont créer des marchés. Les éoliennes, vous vous rendez compte de le marché que ça fait euh, les, les chemtrails, ce que tout le monde ne voit pas. Mais c'est vrai qu'il y a des avions... Les quoi Les chemtrails, c'est-à-dire qu'il y a des avions qui vont et viennent dans le ciel pour obscurcir euh, le, le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'albédo, le, le, je crois. C'est-à-dire la luminosité. Ça, euh, moi, je l'observe. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si j'y crois ou si je n'y crois pas. Par contre, je, je réfute, évidemment, que ce soit des... des, des et pourquoi, euh... Réduit-on la luminosité, cher Félix eh sous le prétexte fallacieux qu'il y a un réchauffement. donc En fait, ils font ça parce que ça donne du boulot. Il faut fabriquer
0: ces, ces poudres-là. qui Donc, qui... on crée, en gros, on crée des faux besoins à marchés, partir de rien, voilà, voilà. des faux marchés. On substitue des vrais marchés qui fonctionnent, Exactement. par exemple. On va substituer l'éolienne, qui, euh, qui est une, une aberration et une un infamie, scandale. Ce sont des une monstres, infamie, euh, ce sont les
1: géants de Don Quichotte que, qui sillonnent la, notre planète À la et place, on lieu il place
0: truc qui marche très bien et qui n'est pas polluant, qui s'appelle le nucléaire.
1: – Bien sûr, c'est for... très
0: bien le nucléaire, hein. moi je suis ah ben, euh, ça fondamentalement
1: jamais... pro-nucléaire. – Il y a eu
0: trois accidents, mais ces trois mais accidents très de, bon causes de, humaine, accident. ou non, de cause humaine, ou de cause madame, tellurique, <rire> mais le nucléaire lui-même, le... en soi, le nucléaire n'est pas en cause. – Bien sûr que non, mais le... justement,
1: ce qui est en soi avec le nucléaire, c'est l'organisation sociale qui va avec. Le nucléaire, c'est vraiment formidable parce que ça implique nécessairement une organisation sociale sévère, aristocratique, organisée, c'est-à-dire un en réalité alors là vous avez monsieur, monsieur Jean-Michel Vernocher vous allez sauter sur votre chaise, mais une forme de socialisme, parce que moi je suis euh, de la droite, mais anticapitaliste, hein, je, je le dis franchement, c'est-à-dire de rigueur. On ne laisse pas à des crétins euh, qui ne cherchent qu'à faire du profit euh, une société avec nucléaire. Le mal du nucléaire, c'est le capital, mais le, le, le nucléaire implique la, la rigueur, l'ordre, l'organisation... L'ordre, vous avez l dit. L'ordre au sens noble Alors, du le, mot. Le, le monde moderne est, est... contre
0: l'ordre. Voilà, il est
1: anoméen est... un. Il veut détruire toutes les règles et toutes les lois. Et là, on rejoint, on rebondit. Je rebondis comme un ballon de
0: football sur mon livre, parce que c'est la thèse de fond que je défends. Alors, c'est ce que, la question que je voulais poser. Je, en, en quoi s'est-on trompé dans les critiques qui ont été émises, au-delà de n'avoir vu que l'un des aspects, l'un des visages de Voltaire parce que
1: je défends la thèse suivante que euh, le monde actuel qu'on quali qu qualifie de post-moderne est un monde anti-moderne, farouchement anti-moderne. Moi, j'entends les maîtres-penseurs qui, euh, qui disent « il ne faut pas lire Voltaire, il ne faut pas lire Pascal, il ne faut pas lire ceci. » Bon. Tout ce que vous voudrez. Mais je les écoute. Je les écoute soigneusement. Et je vois qu'ils euh, qu donnent comme cause finale à l'existence de notre monde. Bah, ils disent soit c'est la révolution française, Robespierre, Saint-Just, Marx. Bref, une cause, les Lumières, Voltaire, tout ce qu'on voudra. Alors que moi, je dis, il est 100%, mais 100% capitaliste. La contre-révolution post-moderne, c'est une révolution réactionnaire, non pas au sens de Joseph de Mestre, parce que là, dans ce cas-là, moi, je suis un réactionnaire. Mais je veux dire dans un sens immédiat du mot, c'est-à-dire dans la spontanéité de sa compréhension, comme on dit que, par exemple, une salle de bain, c'est toujours mieux que que pas se laver, vous voyez Il y a un progrès, si vous voulez, qui n'implique pas qu'on est pour le progressisme. Donc, on allait de l'avant dans, dans une révolution industrielle et technique qui est moderne. Et cette révolution, elle, elle a elle est passée à une contre-révolution, c'est-à-dire que le capital a compris qu'il fallait fermer euh, les usines, qu'il fallait détruire les vieilles nations
0: que lui a construites. Hein, la... Et faire travailler l'argent. Et voilà, faire travailler l'argent. Bon, on est revenu mais à un stade à Remplacer un stade le primitif. Et cultivé par les croyants L'économie le, de la dette, c'est ce qu'il y a de plus primitif. De, de plus primitif, pardon. Exactement, c'est l'usure en retour à l'usure. Retour à l'usure. Bientôt, alors il n'y a pas taux d'intérêt à 40 comme vous, il y avait euh, voilà. au Moyen Âge, mais euh, au fond, on base toute l'économie est basée sur la dette aujourd'hui, sur de... l'endettement des ménages, Tout sur le fait
1: crédit. D'où d'où la domination d'une certaine communauté que je ne nommerai pas parce que ah, surtout pas parce que c'est une communauté de lumière, n'est-ce pas
0: Mais alors là aussi, vous, vous avez parlez de minorité proactive. Vous avez une divergence euh, que et d'oligarchie. – oui. voire de cryptarchie, peut-être, voilà, parfois. Tout à fait. Mais moi, ce
1: que je dis aussi dans mon, dans mon modeste petit ouvrage, et ça, c'est tout à fait évolien, je veux dire, c'est une, une position de Julius Evola, de la droite, d'une certaine droite, parce que Julius Evola écrit on ne saurait faire du juif la cause formelle de l'apparition de notre monde dans un monde arien, soi-disant en marche et en exercice, qui aurait été miné par le travail de sable de ces gens sans en faire euh, une sorte de deux ex machina, ou je ne sais pas comment on prononce vraiment, ex machina, n'est-ce machina, machina, machina. pas Merci, mais <rire> mes latinités les latinités s'en viennent.
0: Les humanités qui reviennent. Les humanités ne reviennent pas, et, et chez de moi. très loin.
1: <rire> et voilà, donc euh, non, non, il y a une dégénérescence. Et et c'est donc le stade usureur du capital, the right man in the right place, qui de, va mettre un avant. De toute façon, les, les, ces les, bacilles,
0: les bacilles, les virus ne se développent que sur des grands corps malades. Exactement. Euh, N'accusons pas le virus tout seul, c'est voilà. ce qu'a fait Montagnier à propos du VIH. On ne va pas le en disant, le
1: virus, mais en L'Afrique
0: serait certainement moins, moins malade du VIH si elle mangeait mieux, si euh, les conditions de vie. Euh, voilà. Bien évidemment. Le, on sait que ça s'est attaqué à la Californie en, en premier, mais chez des gens qui étaient déjà profondément immunodéprimés. Euh, donc, nos organismes, euh, à la fin de ce matin, parce que Powell s'avait appelé le sida mental, mais une sorte de, de sida physiologique, on ne réagit plus. Il faut dire qu'au bout de 30 ou de 40 ans de, de TF1 et de télévision non, de lavage de cerveau quotidien... Euh, là, on a été euh, travaillé au corps. Là, oui, oui, on est euh, rélables, quasiment décérébré. Hein. Totalement, totalement. Et puis, l'endettement... Qui fait que et si on veut vêtement. payer des vacances aux enfants, payer ses traites, payer la bagnole, parce qu'on ne peut pas ouvrir une télévision sans une publicité voilà. pour euh, achetez-vous une voiture, euh, 300 euros, 200 euros, 150 euros par mois.
1: Donc dans mon ouvrage, je récuse euh, le, la thèse linéaire. Moi, je suis. Euh, euh, je considère que la réalité elle est émergente et c'est une réalité de rupture, hein, comme le cosmos. Je suis assez cosmologique, quelque part. Euh, rien n'existe sans rupture. Hein, euh, les choses ne... Il n'y a pas une... Il est impossible de relever avec intelligence une linéarité objective entre les lumières, la gnagnagna, et, et, et maintenant. C'est... Tout a marché par... Euh,
0: rupture donc le, le ce dont parlait Foucault avec voilà. ses fameuses ruptures épistémologiques ah, ça, oui ah non ça je sais pas si c'est ça j'ai pas lu Foucault personnellement non non mais c'est tout n'est pas acheté hein. c'est comme l'art <rire> contemporain hein. on peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain euh, ou
1: alors alors contemporain vous pouvez me citer quelque chose qui ah à part Beaubourg que j'aime bien oui euh... non non mais je dis on peut pas tout leur... jeter on peut pas <rire> si tout je... Moi, je pense qu'il faut tout jeter mais bon hein, <rire> quaimez -vous, vous dans l'art
0: extrémiste radical ah
1: mais moi je suis plutôt futuriste par contre j'aime bien euh, l'art fasciste et j'aime bien le futur J'aime bien... Euh, euh, voilà. Ben, ça, en réalité, le fascisme et le national-socialisme étaient extrêmement modernes. Hein. C'était des doctrines modernes.
0: Alors, j'en profite pour dire que vous êtes à l'écoute du 23e Libre Journal de Jean-Michel Vernochek. Nous avons aujourd'hui pour inviter euh, Félix Nietzsche, qui vient de publier chez Contre-Culture... Nietzsche. 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 <rire> euh, qu'il vient de publier chez Contre-Culture, un livre, mais ce n'est pas l'objet de l'émission qui s'appelle Voltaire Antisème. Euh, livre remarquable, pas seulement pour les extraits de Voltaire qui sont au fond assez connus pour beaucoup d'entre eux. Ils ne sont pas connus quand même. Hein. Bah, pour ceux qui avaient un minimum de culture, oui, qui ont oui. lu un peu. Mais, mais Ce n'est pas vraiment... le cas des jeunes générations. Euh, par contre, j'appelle je, je, l'attention de, de nos auditeurs sur la prose extrêmement brillante euh, brillante, euh, somptueuse de, de Félix Nietzsche que j'ai découvert à l'occasion de, de cet ouvrage, et qui, est, livre, qui pour moi est un petit bijou. Alors, revenons, euh, Félix... Euh, Félix euh, revenons sur... Euh, Mal nommé, parce que Félix, ça veut dire... Sur, euh, non, mais le sujet est intéressant. Euh, modernité, anti-modernité. Mmh, mmh, mmh. Donc le monde qu'on qualifie de moderne et de progressiste, il est bien clair. Pour moi, il n'est pas. C'est un, un monde de progrès matériel à la rigueur. Et même encore...
1: pas, même pas. Moi, je ne vois que de la régression, y compris matérielle. Les portables, c'est une régression. L'Internet... Internet n'est internet devenu une, une, une... Parce que les masses, pour, pour parler comme Mao Zedong, les masses sont emparées de cet outil pour le contredire, mais Internet, à la base, c'est fait pour le commerce, pour ruiner euh, les activités commerciales, ce qui a été fait, d'ailleurs. Hein. Euh, ça a été une destruction radicale d'une grande partie de la civilité. Mais c'est vrai que les masses, on peut dire, pour parler encore le, le, le vieux marxisme pro-chinois, disons, disons le peuple, hein, pour parler un peu plus comme nous, dans son élite, s'est emparé de cet outil. Et ça, c'est une utilisation qui n'avait pas été prévue par le gros argent. Parce que quand on, ils ont décidé de, du stade informatique du capitalisme, c'était dans le but de, du commerce, et je le répète, de détruire euh, certaines infrastructures. Euh, C'est-à-dire d'individualiser de plus en plus la production, ce qui était, qui était un problème d'économie. Moi, je ne vois aucun progrès depuis, disons, 50 ans.
0: Le téléphone portable, c'est une honte. Il y a une ruse de l'histoire, à savoir ouais. qu'en euh, ville, euh, Amazon ne sert pas à grand-chose, mais dans les campagnes complètement désertifiées... C'est terrifiant, Amazon. Non, mais Amazon, euh, c'est l'un des derniers fils qui relie avec... Euh, euh, on ne va pas aller au supermarché quand il est à 40 km en tout on y va le moins sûr, possible. Et Amazon vous livre, pour les vieux, vous savez, il y a beaucoup de vieux dans nos campagnes. Voilà. Hein. Bah oui. voilà J'entendais ce matin un, un aimable connard sur France Culture qui nous disait que... Que, euh, au fond, les, les, les Gilets jaunes, c'était des gens désocialisés, oh, qu'il fallait les re-socialiser, que c'était le rôle de l'État. Au fond, il les décrivait, il décrivait les Gilets jaunes comme des, des, des pauvres gens qui n'avaient plus de contacts sociaux que sur les ronds-points. Et, et que c'est vrai, alors il déplorait, c'était des perdants de la, de la mondialisation. Ouais, les lusards, il les présentait quoi. comme ouais. des perdants. Ouais, ouais. Alors, je signale d'ailleurs, j'en profite pour dire que oui, depuis oui. hier, aux éditions des Cimes se trouve le deuxième volume de mes, de mon livre, de mes livres sur les gilets jaunes. Ça s'intitule « La France en flamme ».« La France en flamme ».– Nous le lirons. Euh, – J'espère bien, mais nous en parlerons et, euh, à l'occasion. Euh, alors, je, je termine là-dessus, euh, Félix, en vous rendant la parole. Mais surtout, c'est que le, le, le portable rend con. À complet. Euh, les gens ne sont plus capables de lire une carte. Vous leur donnez un itinéraire euh, euh, très simple. Euh, vous prenez tel route, vous sentez tel autour. Ils, euh, ils ne peuvent plus se passer de euh, de leur GPS. Là, Alors je sais pas comment ils font, mais ça rend vraiment con. Ah mais non
1: seulement ça rend con, mais même la première manifestation du portable, c'est de transformer les gens en cabines téléphoniques ambulantes. Ça rend.
0: Ça met un fil à la civi pâte.
1: Toute civilité impossible parce que moi je prends le bus malheureusement hein, ou le métro. Mais ne me dites pas que le, le, le babouin prognate qui vocifère dans son portable avec une voix explosive faite pour s'interpeller dans la savane où la bonne femme... T'es où T'es où Ouais, non, là, je suis arrivé à Oual. Après... Euh, euh, Allô Oui, non, là, je suis à Étienne Marcel. Euh, bon, ben, c'est ça qu'on... Parce qu'on entend tout mais c'est pas normal. Je veux dire, c'est vraiment...
0: Mais c'est incroyable. On ne peut plus euh, être dans la pensée, dans l'inquiétude. Les gens il y a bousculent sur les trottoirs parce qu'ils ils ont l'oreille, ils sont rivés, les yeux hagards, perdus dans le
1: vide. Quant aux dragueurs, là, les fameux dragueurs, là, je leur pose la question. Euh, D'ailleurs, Don Juan la pose. Euh, comment vous faites pour aborder une jeune femme aujourd'hui Elle est toujours en contact avec son babouin lui envoie qui lui envoie des dit textos. Eh, es où « T'es où T'es où Avec qui tu parles C'est qui ce blaireau ?» Le mec qui lui a dit « Mademoiselle, vous êtes mignonne. »« C'est qui le le mec lui dit ça, alors vous voyez, la pauvre fille, vous savez comment elles sont, hein elles sont pas aventurières, donc elles restent, c'est une manière de, de casser la nouveauté, le portable, et en plus, c'est pas la pensée magique, parce que les, les fanatiques du portable, au début, ils pensaient que c'était de la sorcellerie, vous voyez, Et non, ça demande une technologie révoltante est très rétrograde. Il faut, il faut brûler énormément
0: de charbon pour faire euh, la 4G. C'est oui, rétrograde au plan de l'empreinte carbone hein, oui, et puis de, de sûr, métaux, mais ce qu'on appelle et les terres et rares. C'est à dire
1: des... Comment on appelle ça Les terres ça rares. Oui, mais les terres rares, c'est des les les métaux. Ondes, oui. Ce sont des, 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 des ah micro Yann.
0: Bah c'est des, des ondes électromagnétiques, c'est tout à fait dangereux. Mais
1: dangereuse. Hein. Bon, vous me direz, pour le cerveau, ces gens-là risquaient pas grand-chose. Les gens qui téléphonent tout le temps, parce que c'est pas l'instrument. Vous êtes en train
0: euh, de... de nous dire qui deviendrait, qu tendrait à devenir mono neuronaux bah, je
1: pense que c'est la bonne expression. C'est sûr que la gélatine, elle, elle en prend un coup, mais bon, comme il n'en avait pas trop l'usage, on ne pourra pas trop le déplorer. <rire> vous voyez Non, non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est effroyable. Bon, moi, j'en ai jamais eu, mais je reconnais que c'est lié à ma à ma proposition, l'âge, la complexion, l'âge. Oui, non, mais l'âge, le fait que je sois maintenant euh, très très isolé. Donc, je peux je peux tenir, mais je sais que j'en aurais eu un moi aussi si si j'avais exercé une profession active. C'est c'est une nécessité, mais c'est une horreur. Donc, euh, j'aimerais qu'on me Et cite puis, un progrès, bête, un ça progrès. Rend
0: bête. Le GPS rembête
1: un ah, truc de très représentation
0: con. spatiale ceci dit par ailleurs c'est aussi c'est comme la langue des apes. on peut en faire le, le pire des usages mais également le meilleur ah, le, cas. quel meilleur on pourrait faire avec les ports euh, bah, je dois dire que je, quand j'écris, je, je lis, je ah, vérifie oui. l'orthographe. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, ouais, je, je suis branché sur euh, un truc qui s'appelle Lexilogos. Ça c'est très bien. Et, ouais. et je vérifie le nom, ouais, je ça, vérifie euh... des dates. On ne peut pas ah, avoir non, non, tout en mémoire. Donc on a une bibliothèque, oui, oui. Grâce, on a accès à, à des bibliothèques oui, oui, oui. universelles. Mais disons qu y a, vrai, ce que c'est euh, vrai. Dans dites. la mesure du possible, parce que ça se détruit également très vite. Ce que l'on trouvait il y a 10 ou 15 ans, on ne le trouve plus aujourd'hui. Sur tout le ce qui post pas le stade
1: postmoderne du capital n'a pas pu quand même détruire l'élan de la locomotive. On est toujours dans un élan qui est la société scientifique et industrielle que nous, les blancs, avons créée et qui continue. Ça marche quand même. Objectivement, c'est vrai qu'il y a du progrès. On peut dire entre guillemets, mais qui est un progrès, disons lié à comment appelle-t-on les choses que
0: l'avancée, la, la force quoi. de l'inertie, la force d'inertie.
1: Bravo. C'est ce que je cherchais. La force d'inertie, mais euh, franchement, la volonté, la volonté. Euh, subjective, qui, euh, qui répond d'ailleurs à des nécessités objectives, la volonté subjective des États capitaliste, c'est de détruire
0: la force de travail, c'est-à-dire euh, vous êtes en train de nous dire aussi de nous massifier ah ben ça massifier euh, c'est une
1: qu'est-ce que, que l'immigration si c'est ce cette volonté. collectivisation
0: <rire> à échelle oui, planétaire évidemment euh, sans tomber dans le communisme non. collectivisation massification moi je suis la société de je la suis terminière. socialiste
1: et je suis pas communiste hein. le communisme c'est un vieux truc le communisme d'ailleurs le communisme finalement celui qui s'est fait euh, qui, qui qui s'est auto effondré c'est-à-dire le, le stalinisme, finalement, c'était quoi si ce n'est un capitalisme d'État hein C'était tout simplement un capitalisme bah à On horrible. Sa, capitalisme à la fin
0: de sa vie, le Parti communiste éditait des gros traités d'économie politique oui. euh, sur le capitalisme monopolistique d'État. Oui, c'est ce qu'ils Vous dit, en souvenez de... hein. oh, bah, Bien sûr. Bon alors voilà. Alors sur la société <rire> termitière, euh, je signale le. On a eu un prénom, mais on en a eu quelques-uns. On a eu Mistral euh, en France. Il y en a. Euh, il y avait une espèce de, de philosophe poète qui s'appelait Maurice Maeterlinck ouais. et qui a écrit un livre génial qui s'appelle Les Termites. Formidable. Euh, ah, on est d'accord. Génial, génial. Ouais, génial, extraordinaire. Je vous le recommande. Où il démontre qu'au fond les termites sont à la limite plus intelligentes que les humains. Ouais. C'est la conclusion. Les termites sont capables d'innover. Les humains, ils font ce droit. Dans le mur. Ben bah oui, clairement. Euh, bon, alors, pour, on, on ne va pas revenir oui, éternellement euh... sur le livre, je rappelle. Oh si, <rire> je, 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 <rire> je plaisante, je plaisante. <rire> Je rappelle que euh, Félix Nietzsche, ici présent pour le 23e, la 23e livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet, en ce mercredi 4 septembre, vient de publier Voltaire euh, anti-machin euh, aux éditions Contre-Culture, euh, livre que je recommande chaudement et ce n'est pas une, une clause de style, c'est pas pour faire plaisir à Félix Nietzsche que je connaissais pas avant euh, ce jour. Nous allons revenir sur les, les, les raisons qui font que il faut absolument corriger le tir et, et ne, ne pas penser que c'est un pamphlet qui s'ajouterait à beaucoup d'autres... pas du ou tout ...ou qui serait étroit. Non, non, il y a une grande largeur de vue et, et je pense que euh, depuis les années, le milieu des années 30, on n'avait pas eu un, un pamphlet euh, d'une telle force. Je ne dis pas d'une telle violence, mais d'une un telle merci. force. Euh, tout le monde comprendra ce à quoi je fais allusion. Les, livres, les bons livres sont beaucoup trop rares... Euh, pour ne pas insister sur ce, sur ce point. Je rappelle aussi que je viens de publier La, la France en flamme euh, sur les deuxièmes volumes sur les Gilets jaunes, euh, aux éditions des Cimes. On trouve ce livre notamment à la librairie française et bientôt, je l'espère, euh, aux éditions Contre Culture. Enfin, sur le site des éditions Contre Culture. Alors, Félix, euh, encore une fois... C'est bien Félix, j'aime bien. Félix, ça veut dire heureux. Oui, hein. oui. Euh, euh, c'est aussi le chat. Ah, c'est le chat. <rire> le chat. Félice, Mon euh... blog
1: au début c'était Félix le chat <rire> je me suis pas foulé oui. et pourquoi se fouler foulé. quand on peut fouler ah bah je,
0: vous, je vous lisais je lisais vos papiers sur le blog euh, tout sauf Sarkozy oui on assez, beaucoup
1: au début c'était oui. assez amusant euh,
0: c'est comme ça j'ai découvert mais ça remonte maintenant à oh plus, là c'est vieux ça les, les années passent très vite n'est-ce pas
1: oh là là plus on vieillit, plus ça passe vite. Jeunes auditeurs, oui, ça, ça s'appelle.
0: parlait de la chute dans le temps. Oui,
1: oui, oui C'est une accélération. Bah, C'est assez simple à expliquer parce qu'on a, on a plus de références derrière. Donc évidemment, le temps à venir, il nous passe, il nous paraît. Et arrive. puis on
0: est peut-être aussi curieusement, plus on vieillit, plus on est actif pour certains d'entre nous. C'est exact. C'est mon cas. Alors, Félix... Euh... <rire> Lâchez le paquet. Dites-nous tout à propos de votre livre. En ah ben quoi non, non, ne faut-il pas se tromper ah oui, sur non. votre livre Oui, tout simplement, non pas. Une question Alors, multe fois
1: répétée. Mais ok, mais merci pour votre éloge, mais c'est même pas pour ça. Moi, je dis, j'en je, suis, tr suis très content, j'en suis très content, mais en même temps, c'est parce qu'il a une singularité, je, je propose une thèse que j'ai tirée de mon propre fond, qui est quand même, je, je le pense, originale. Euh, donc, j'aime, et en, en outre, en outre, moi, je ne je ne dis pas, je ne, je ne critique pas Voltaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, au contraire, je dis, lisez-le, il est extrêmement utile dans la situation. Donc, il ne peut pas, il ne peut pas décemment être euh, présenté dans le cadre de ces autres ouvrages que je ne critique en aucune manière, qui ont leur droit d'être, mais euh, qui sont d'une position extrêmement contraire. En outre, euh, j'ai... Bon,
0: vous n'apportez rien au débat en disant cela, hein. vous l'avez déjà dit. Ben alors dites-moi ce que je dois dire. Non non, 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 mais, mais euh, y a, y a, y a, il doit y avoir quelque part un argument qui montre que vous démarquez radicalement, que ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas le même thème, ce n'est pas le même Voltaire, que Voltaire replaçait, Voltaire qui écrivait dans je une époque comprends. où l'église était en mmh. ruine, c'est pour ça qu'il euh, il tapait peut-être un bras raccourci dessus, comme raison. elle l'est aujourd'hui d'ailleurs. Il y aurait immensément de choses à dire sur les décombres de l'église catholique. C'est
1: ce, ce que je fais, ouais, effectivement. Donc, alors, vous avez raison, merci de me reprendre. Bon, ça je l'ai déjà dit, donc, je résume. Moderne, postmoderne. je défends une thèse euh, inaugurale. Et deuxièmement, progressiste et catholique je les renvoie dos à dos. Car j'estime qu'ils font tous les deux les uns pour l'en louer et les autres pour le, pour le critiquer, Voltaire. Mais ils font tous les deux la même analyse de fond. C'est-à-dire, l'un et l'autre, quand ils sont informés de l'antisémitisme évident, euh, somptueux de Voltaire, le, le justifient pour les uns ou le, ou, le, ou le disent pour les autres, mais les deux dans le même cadre en disant « Cet anti-judaïsme, c'est parce que derrière, ce qu'il vise, c'est l'Église. » Alors, pour le progressiste, évidemment, euh, c'est super de faire ça. Donc, euh, et pour le catho, c'est un argument de plus pour dire c'est un salopard, ce Voltaire. Or, je démontre. J'ai l'impression que là, je le démontre. Et vous le démontez, oui. Et je le démonte. Cette thèse est rigoureusement fausse. Voltaire était antisémite, antijudaïque, fondamentalement essentiel. Fondamentalement aussi bien entendu. On peut même pas le demander, puisque
0: en, euh, ces deux, ça va de soi.
1: Ça va de soi, pour la raison que celui qui qui répond. Euh, il ne peut pas, euh, on ne peut pas faire confiance dans sa parole, puisque la loi l'oblige à dire une seule réponse. Donc vous, on ne peut même pas demander ça à quelqu'un. Alors donc, bien sûr, je le condamne, et même farouchement. D'ailleurs, je, je l'ai mis en, en exergue. Hein. Pour en revenir <rire> à mon propos...
0: Euh, que disais-je déjà, euh,
1: à genoux, dans cette jeune oise, entourée de tendres bois de noisetiers, Rimbaud Que disais-je, là si
0: euh, vous... vous donniez l'argument fondamental, vous résumiez euh, la thèse qui fait qu'on ne perds, peut pas je... réduire Voltaire, voilà. voilà. on ne peut pas le voilà. réduire à son anticléricalisme. Absolument, son, son anticléricalisme,
1: anti en réalité, était... il était contre les jésuites, mais Balzac aussi est contre les jésuites. Enfin, je veux dire, il n'est pas le seul. Moi-même, euh, Bergoglio, ce n'est pas ma tasse de thé, euh, il, était... il détestait le parti noir, il détestait les jésuites. Mais il était profondément chrétien, et d'ailleurs, il a tenu à se faire à... À mourir auprès d'un prêtre, à se faire enterrer chrétiennement. Il ne cesse de l'écrire Voltaire, très chrétien il a écrit lui-même, je suis philosophe avec, euh, métaphysicien avec Locke mais chrétien avec Saint-Paul donc euh, Voltaire est chrétien et il est tellement chrétien qu'il est dans une tradition que moi j'appelle martionnite je dis pas que lui consciemment soit martionnite, je suis même pas sûr que Voltaire ait jamais entendu parler de martion mais c'est moi qui l'appelle comme ça hein, parce que euh, bon, c'est une simplification que je fais mais c'est ce, ce christianisme qu'on retrouve chez chez Simone Veil, qu'on retrouve chez, chez les Hegeliens, hein, euh, Strauss, euh, Bruno Bauer, tous ceux qui ont écrit sur le Christ, euh, qui, qui est une tradition qui vise à, euh, chez, chez Céline aussi quelque part, même si Céline n'est pas chrétien, qui vise à démater, à séparer radicalement hein, le christianisme d'avec l'Ancien Testament, avec le judaïsme. C'est-à-dire qu'on n'est pas des judo Voltaire ne supportait pas, il, mais c'est très explicite. Il a même écrit un ouvrage dont j'ai oublié le titre, Là, j'ai pas de notes sous les yeux, mais ça s'appelle « Un chrétien contre six juifs devant euh, sa majesté je sais pas quoi ». Oui, c'est dans mon livre. Il faut... Et où il démontre que les arguments testamentaires. Qui disent ce que soi-disant l'Ancien Testament annonce Jésus sont totalement bidon, risible. Alors c'est
0: la thèse, je, je suis obligé de vous couper sur en chérir. C'est la thèse absolue de l'Église, aussi bien oui, considère voilà. que aussi bien traditionnaliste que concierge. Voilà. C'est atroce. Euh, et de même que le, je n'ai pas vu de traces dans la presse, même si je la regarde moins, de de du, de la révolution électorale en Allemagne, avec la, la, la montée en puissance des partis souverainistes aux élections locales. Très bonne ça, on n'en parle pas. Non. Mais le, 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 le martionnisme, on va dire qui était euh, martian et oui, quelqu'un qui oui, voulait oui. rompre, euh, couper le cordon ombilical entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça, ouais. euh, le, entre l'Ancien et le Nouveau, est euh, vomi aujourd'hui par l'Église, si ah, on bah nous dit oui, qu'on euh... qu bute sur le Christ pas à pas dans la... Euh, dans l'Ancien Testament. Alors là, votre travail euh, remet les choses en, en place et Voltaire n'a pas, pas la dent si dure que ça. Mais quand il cite le Deutéronome, oui. euh, mais il aurait pu le faire bien pire. Quand il cite ah, ouais. les nombres 31, quand le charmant Moïse euh, demande à ses soldats de ne garder, euh, de tuer tout le monde, même les <rire> chèvres, les chats, les chiens, <rire> et de ne garder euh, les pour les eux que les vierges-vierges. vierges pucelles. Pucelles. Euh, pour euh, leur euh, Non, déjà. mais là, c'est redondant Abs vierges abstract. Pucelles. Il N'est pas loin, les gens. <rire> euh, voilà le, le, les nombres, le livre de Josué, qui est le, le bréviaire du génocide, le livre et de Josué. Oui, on peut et, dire ça. et du sacrifice humain collectif. On peut dire ça aussi. Hein euh, le RM, c'est-à-dire l'anathème, c'est on, on offre des villes entières, non pas en expiation, on offre des villes entières, on les immole à Yahvé. Alors j'étais surpris, étant allé à la messe, ce qui m'arrive de temps en temps, cet été, j'ouvre le, le missel et on voit il y avait une prière à Yahvé. Mais y avait, y avait n'apparaît pas une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est consternant, franchement. Euh, on ouais. devient, on tombe dans quelque chose de concernant. Alors, pour terminer sur le martionnisme, je sais que euh, l'Église luthérienne, euh, il y a des figures éminentes qui aujourd'hui disent, euh, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, on le largue. Je sais. On en reste au Nouveau Testament. Mmh. Mais il euh, y a une lutte pied à pied, Bien et c'est ça qui est dramatique aussi dans le catholicisme traditionnaliste, de croire que euh, l'Ancien Testament, qui est une horreur à c'est l'horreur absolue, bon, annonce enfin, ah le si Christ. Est,
1: il, y a de belles, il y a de très très bon, belles euh, choses. Évidemment, euh, là aussi... de, de
0: Job, c'est d'une beauté stupéfiante. Là aussi, hein, hein. Euh, ne jetons pas le bébé avec non, le non, du bain. Non, non, bon, non, enfin, c'est un compendium d'horreurs, d'inceste. Euh, on vend oui, son frère en esclavage. Euh, on jette euh, à gare la mère du petit Ismaël, on la jette dans le désert avec son gosse. On ne saurait
1: sans dommage penser que... Le père dont nous parle Jésus, ça peut être euh, cette brute sadique, euh, le grand barbu de l'espace de l'Ancien Testament. C'est impossible C'est ce que disait Simone Veil. Elle disait que c'était une atroce plaisanterie. Alors de faire il faut ça. lire
0: le livre, euh, je lui fais de la publicité, c'est <rire> bien obligé, euh, de Youssef Indy, où il montre qu'en fait, euh, les, les Hébreux avaient un Dieu qui était elle. Euh, elle, le dieu elle, qui était un dieu universel, un dieu ah oui. aussi euh, généreux de bonté, oui, et que lorsqu'il quitte, euh, ce que ça, ne dit oui. pas indi dans ses dernières, euh, pourtant il le doit le dire dans son livre, euh, quand, il, euh, quand les Hébreux quittent l'Égypte, mais l'Égypte, quand ils passent une rivière à sec, c'est un, un gai, euh, <rire> ils ne sont jamais allés dans le delta du Nil. L'Égypte, à l'époque, c'était la bande de Gaza. On peut dire ça. C'était égyptien, c'est la bande ouais. de Gaza. Donc, ils vont errer, ce qui semble extraordinaire, pendant 40 ans, et c'est là, dans le désert, et c'est là où ils vont rencontrer Yahvé, qui est un dieu de colère, un dieu de vengeance, un dieu, un dieu sanguinaire. Euh, un euh, dieu tribal, finalement bah, c est, c est, pas finalement. Euh, il est l'expression
1: d'un
0: tribalisme.
1: Il est l'expression euh, de leur être générique. Euh, c'est la théorie d'ailleurs de, de, de Hegel que les religions avant euh, la Révélation, c'est juste l'expression magnifiée de l'être là, de,
0: de certains peuples hein, euh, euh, qui les représentent dans le ciel,
1: c'est-à-dire euh, leur être générique. Il faut
0: savoir que dans l'ancienne, euh, alors il y a un grand grand génie qu'il faut lire, euh, c'est Fustel de Coulanges, évidemment, euh, bien oublié aujourd'hui, très dit. grand génie, très grand Écrivain français euh, fondamental, euh, nous expliquait bien que chaque dans les cités, dans la cité antique euh, Hélène grecque, euh, chaque cité avait oui. sa, sa propre Athéna, son propre cela. avait sa, sa divinité tutélaire, tutélaire, comme le, tutélaire comme les, les divinités
1: polyades de police peu, la cité. Voilà. Et, euh, et là, euh, les religion, hébreux ont élevé euh, ça en euh, euh, on ont fait un, un Mais je trouve que hein. l'islam d'aujourd'hui, celui qui se manifeste c'est vraiment euh, l'âme de, des arabes, mais magnifiée et je dis ça sans moquerie hein, parce ah oui, que c'est une, une belle religion pas comme ça, euh, attention, moi je ne suis pas euh, peut-être que je, je me suis fait confondre parce qu'il faut faire des mises non, Non, points. entre
0: être baboucholâtre ouais. et, bon, Babou et Cholatre, reconnaître
1: c'est
0: hein, euh, hein, quand je dis ça l'héritage parce que le moyen-âge
1: arabe est et splendide, est une splendeur... Euh, Jusqu'au 9e, 11e siècle. Jusqu'au 10e siècle. Du 9e e siècle. Je ne, je ne me permettrai pas de me moquer de, des religions
0: des, des gens. L'islam, <rire> j'ai écrit un joli livre qui s'appelle Les égarés. Même où le je commence, je, moque je, pas. je commence par expliquer, euh, contrairement à ce qu'on croit que, chez nous, que l'islam, c'est un bloc, c'est un manœil. Oui, pas vrai. Je dis, c'est pas vrai. Il n'y a, a pas un islam, il y en a 100. Euh, N'exagérons pas non plus,
1: bah, il si, y, si, si, y, si, si, si. euh, y a quand même un, un islam sunnite très, pré, très
0: prégnant, les frères musulmans, Prégnant pré 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 ça veut dire enceinte, hein. euh, oui mais c'est pas grave, euh, ah, les, oui, mots, les mots sont détournés. Non mais c'est possible,
1: euh, si j'avais été euh, chez euh, moi, je me euh, non, vais non, le vérifier.
0: Il y a le schisme aussi, qui est un schisme qui au départ est un schisme, qui d'ailleurs ne s'affirme qu'à partir du XVIIIe siècle, hein, euh, en tant que, que véritable concurrence, mais qui est une grande religion euh, à sa façon, une grande eschatologie. Enfin, on ne va pas faire un oui, cours oui, sur l'islam, on, on l'a déjà sûr, fait ici. Sûr. Il y a une, euh, un islam mystique. L'islam est un est pilier est civilisationnel
1: pour l'Orient. C'est l'Orient, c'est une religion de l'Orient, C'est pas notre religion à nous. C'est tout à fait vrai. Mais alors aujourd'hui, le problème, c'est que comme on peut dire que le socialisme arabe, c'est l'islam, comme le socialisme chinois, c'est la fourmilière, et le socialisme indo-européen, c'est la science, comme le socialisme... Enfin, je veux dire que la révolution arabe ne peut pas dépasser ce stade de la critique religieuse, c'est congénital, c'est... C'est très bien. Alors, euh, Ils sont, de fait, fondamentalement anticommunistes, anti, anti, anti mais à un degré euh, radical. Oui, hein. parce qu'ils expliquaient que l'islam est en soi un socialisme. Voilà. Voilà, c'est un socialisme mystique et qu'ils dépasseront jamais.
0: Euh, franchement, c'était même l'opinion de Engels, hein, quand même, donc Alors, on va pas... Pour qui a vécu dans le, dans le monde arabe, c'est très drôle, parce que les hiérarchies sont très, très marquées, et très mais en même temps, on est parfaitement aimable avec le, le, le oui, petit livreur oui, oui, oui. de thé. Euh, euh, c'est un petit ce, capitalisme. On doit le, droit, le, ouais. le tutoyer, ouais, ouais. il fait partie, il fait partie de la, voilà. au fond de la famille, même si c'est dans un bureau. Hein.
1: Non, mais c'est très beau comme idéal. Mais ceci dit, évidemment ça induit un anticollectivisme, un anticommunisme frénétique, d'où le lien qu'ils ont toujours tissé avec l'impérialisme.
0: Revenons donc à Martion. Euh, mais, euh, et le wahhabisme, c'est quelque chose de particulier. Je vous renvoie à mon livre « Les égarés euh, ». Martion, c'est très important. Euh, je sais que je, je parle moins à, à, à notre ami Claude Timmerman, mais qui préparait un texte sur, le, sur Martion. Je l'ai encouragé, tanné depuis, depuis longtemps, des mois et des mois, voire une ou deux années, euh, pour en faire un, un livre, parce que le sujet est fondamental. Alors que Claude Timmerman était proche euh, des milieux traditionnels il enseignait dans une école confessionnelle. Aujourd'hui, il enseigne d'ailleurs dans l'université de R. Donc, je, je le signale pour ceux. Il va enseigner à Lyon, je crois, entre autres. Euh, Timmerman, qui est un, un véritable savant. Il y en a oui. peu, euh, peu. Et puis, il est brillantissime, cet homme. Peu de son, hein, peu hein. De son calibre. Euh, donc, j'ai pour euh, Youssef Indy... Euh, Yahvé n'est pas le dieu universel ouais. des premiers Hébreux il a bien raison, ou, ou, de, ouais. ou du Coran. C'est Yahvé est un dieu euh, rencontré dans Polyane, le désert. Ouais. Euh, et au fond, pour, pour, pour Indy, il le dit ouvertement, c'est Shaytan,
1: C'est-à-dire le démon
0: Satan. Shaitan, hein, ouais, C'est bien ce que j'ai soupçonné.
1: Alors que dans la, dans, euh, la, dans la métaphysique gnostique, il y a euh, Satan... Il y a le, le bon... Le, ah non, le... mais y le il, y a, il y a le démiurge. Il y a le démiurge. Il ne faut pas les confondre. Le démiurge, c'est précisément Yahvé, le dieu juif, qui est un faux dieu, si vous voulez. Dans... C'est une... cosmo... le, le dieu
0: du monde. C'est des
1: cosmogonies, bon, parce que les gens parlent avec les, les critères de leur temps, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ça. Donc leur cosmogonie est celle-là. Ils pensent que le mauvais, le, le mauvais démiurge, c'est le prince de ce monde, dont d'ailleurs Jésus n'arrête pas de dire, le prince de ce monde, que Satan, c'est l'ange rebelle contre ce prince, et qu'il y a le vrai dieu, le dieu inconnu
0: entrer ah. euh, dans un débat théologique... Mais c'est magnifique, euh, c'est euh, oui, oui, tellement débat vrai tellement Si on avait Timmerman, on pourrait, oui, pour oui. nous guider, pour nous servir de parfum... je me sentirais petit et, sur la question avec euh, <rire> Non, 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 parce que là, on va s'embarquer, on va être l'objet voilà. de, de très nombreuses critiques, parce que nos approximations on ne seront rien pas... À euh, ne euh... seront pas... Non, non, il faut tenir compte aussi des critiques lorsqu'elles sont euh, positives. moi bon, je m'en fous, on ne tient pas compte de ce que je dis, donc je ne vois pas pourquoi j'écouterais les autres. À travers Voltaire, vous remettez Martion et la problématique, à l'ordre du jour. Je crois que si l'Église ne largue pas... Euh, ce qu'on appelle bêtement la Bible, euh, en confondant l'Ancien et Nouveau Testament, euh, l'Église ne se remettra jamais, euh, jamais de sa maladie actuelle. Ouais, hein. mais bien sûr, Il faut je... revenir sur le noyau dur de, je de pense, la foi, moi je dis de la mes, foi occidentale, mes... qui est le Nouveau Testament. Bien sûr, et
1: je dis à mes amis, parce que j'en ai des amis, et je considère les tradis comme des amis, parce que je, je me sens très proche par l'âme, mais je leur dis, étudie bien Vatican II, mais Vatican II, dans, dans, ses, dans, dans sa fondation, et c'est bien l'exaucement, c'est-à-dire le, le relèvement de l'Ancien Testament et l'abaissement des Évangiles. Sous prétexte... Il y a d'ailleurs un film comme ça de Melville qui est hyper brillant. Vous voyez que je ne prends pas euh, mes ennemis. Euh, je ne oui. les, les dénigre pas parce qu'ils ont de pire. Je, euh, Melville, c'est l'abbé le, le, la avec Belmondo. Vous vous souvenez Oui, oui, oui allez-y film magnifique. Mais à un moment, cet abbé pauvre, mal vêtu, qui, c'est, pendant l'occupation allemande, qui dit à une jeune communiste qui, qui, est en train de, une maman communiste qui est en train d'hésiter entre son catholicisme de naissance et son communisme, il lui dit, elle lui demande, mais pourquoi Jésus, dit-il, Eloi, euh, Eloi, la bas Sabachani, sur la croix, c'est-à-dire, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle, elle essaye d'en faire un argument athée. Et lui, il répond, mais c'est parce que Jésus était un youpin. C'était un pauvre youpin, comme ceux qu'on persécute aujourd'hui. Et il croyait dans... Et voilà, ça s'est bien passé. Et ça a été ça, Vatican II. Hein. Sous, la, sous, sous la... Sous la sous la alors, je
0: n'ai pas très bien saisi, parce que dans votre livre, ça m'a beaucoup plu. Vous dites, mais au fond, euh, oui, euh, bah, oui. Jésus est un Galicien, donc je n'est pas juif. Non, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Melville dans son livre. Ah, c'est Melville dans son oui, livre. Oui, il
1: dit brillamment, parce que, je, je répète, je, je prends un film brillant...
0: Parce que des Galicies, il y en a à travers toute l'Europe. Non, en non, a en non, Espagne, moi, je pense que Pologne, Jésus n'était pas juif et il y a ici bon, partout. Maintenant, il n'y en a pas quand eu Quand je dis, je non. pense
1: que Jésus n'était pas juif, il ne faut pas que je me vante, je n'en sais rien. Je dis mon goût, c'est qu'il ne l'est pas. Mais en tout cas, il n'avait pas l'esprit juif. Il ne l'a pas. Et en, en outre, je démontre que euh, Galilée, c'était le pays des Galles, des Gallois, que y a hein, des Goyes, que les Juifs eux-mêmes, quand ils sont sincères, ils disent que Ma Mariam, c'était la, la maîtresse d'un légionnaire romain qui s'appelait... Panthéra, donc la maman et le père de Jésus, oui, c'est des C'est dégoïne. C'est ce que, hein. des... euh, ce que pensait... Alors là, j'énumère tous les, tous les noms. N'ayant pas mon livre, c'est ce que pensait Ernest Renan. c'est ce que pensaient les Hegel, c'est ce que pensaient Houston, Stewart-Chamberlain. St Ch des des penseurs ont toujours pensé que Jésus n'était pas par la race d'origine juive. Maintenant, vous me direz... Mais non, mais c'est très important, puisque sa pensée... Pourquoi elle a un écho Spontané dans dans chez les Indo-Européens. Pourquoi
0: Et que les sémites, ils sont absolument rétifs. Les ils détestent les Jésus. Talmudiste averti, il y a toujours le, le, le double langage. C'est vrai. À la fois. Euh, Mariam était une prostituée qui rencontrait euh, en bas des murailles de Jérusalem. Il euh, n'y avait pas de maison de rendez-vous à l'époque. Et puis en même temps, c'est la, la descendante euh, du roi David. Elle est ah, de la je ne savais pas. Oui, 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 oui. Donc euh, on a les deux. On joue sur les deux tableaux. On crée de la confusion mentale, de, de l'ébéphrénie. Euh, donc on ne sait plus très bien sur quel pied euh, sur quel pied danser. D'accord. Et, 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 et plus la confusion règne et plus le pouvoir. Euh, alter, mais il alter me semble, mondialiste, reine. Je suis d'accord, mais il me semble tout de même qu'on doit se baser sur la
1: spontanéité de notre de notre être. Euh, franchement, euh, Jésus... Euh, bah, euh, sur l'intuition, vous voulez dire L'intuition, ouais, mais l'intuition au, au sens que, que donne Bergson, pas au sens euh, « Ouais, j'ai une idée comme ça qu'il faut... Ouais, » C'est-à-dire l'intuition en tant que mode de connaissance profond... Euh, Franchement, Jésus, euh, il est totalement antagoniste avec euh, cette religion. Et euh, le Père dont il parle, euh, infiniment transcendant, me rappelle davantage euh, saint Chrysophon,
0: Chrysostome. Chrysostome, Saint Jean, bouche d'or, Saint dieu, Jean,
1: Chrysostome. Voilà, un Dieu incompréhensible et qui n'est pas connaissable, qui n'est
0: connaissable que par Jésus-Christ. Si on cherche bien, on trouve ses œuvres complètes oui. et on peut faire un choix, on les trouve, ça, ça a été, euh, c'est passé d'une abbaye à l'autre, mais on le trouve encore résiduellement, pressez-vous, on ne trouvera pas toujours Saint Jean, Chrysostome mmh. sur la toile. Et
1: donc je dis à mes amis tradis ceci, euh, penchez-vous sur le, la nouvelle prière qui a été décidée euh, et ne nous soumets pas à la tentation. Comment peut-on demander à, à Dieu troce. Alors, on a gravé dans la C'est le diable euh... qui vous soumet à la tentation, ouais, c'est pas Dieu. Non, non, c'est le Dieu euh, juif, il soumet à la tentation tout le temps. Il demande à David d'égorger. Eh, hey, tu m'égorges ton fils, s'il te plaît, sinon, attention, hein, es, c'est que t'es pas oui, mort. Mais enfin, oui, notre oh Dieu. Seigneur,
0: je vais euh, égorger. On disait, ne nous laisse pas succomber, bien, bien sûr. De ne nous laisse résister. pas
1: succomber à la tentation. Oh. C'était même, aidez-nous à ne pas succomber à la tentation. C'est très différent, c'est radicalement différent. Et ne pas saisir que Vatican II, c'est effectivement donc une juda et aujourd'hui, je vous rappelle, mon cher Jean-Michel, qu'on va à la messe pour la circoncision de Jésus je vous ai dit qu'il y avait des prières à Yahvé. Mais c'est consternant. Alors que Saint Paul écrit la, euh, laissons chien la circoncision. Enfin, la, la religion a toujours été contre. Le baptême, c'est. Non, non, on va fêter la circoncision de notre Seigneur. Ça s'appelle comme ça, messe à Notre-Dame. c'est pour ça que ça a brûlé, j'en sais
0: rien. <rire> je plaisante. Enfin, de toute façon, quand on sait que <rire> les, les chrétiens ont voté en masse pour Macron, on a tout compris. quoi.
1: Oui, alors qu'ils ne nous cassent pas les pieds. quoi. D'ailleurs, je leur dis à ces gens. Enfin, je
0: dis les chrétiens. Euh, euh, à ces
1: gentilles personnes qui, so qui, vont, qui sont en train de déjà, de, de, de m'inscrire sur les listes noires. Moi, je leur dis, chers amis, faites le ménage chez vous, avant d'interdire Voltaire et Pascal. Euh, Dites-nous, euh, Bergoglio, mais bon sang, vous avez vu l'état de l'église Alors faites donc le ménage, présentez-vous une, une église propre, viril, le, la, la vieille église euh, mâle du Moyen-Âge
0: ou de Léon Blois Alors moi je, je ou je de Bernanos
1: suis... à la rigueur voilà. et là je suis prêt à rentrer dans le giron et je ferai des autos d'affaires avec vous mais franchement nous, je nous dis, allons nous, euh, voilà. nous
0: acheminer vers <rire> la conclusion ou la non-conclusion de, de ce 23 e Libre Journal du 4 septembre 2019 en compagnie de Félix Nietzsche qui a été l'auteur, qui est l'auteur d'un livre assez remarquable euh, qui s'intitule « Voltaire antisémitique ». Antisémite euh, On a du mal à dire. Je, euh, Voilà, je, moi-même, euh, Jean-Michel Vernochet, euh, responsable, directeur, on disait autrefois, du temps de Radio Courtoisie, directeur de ce libre-journal. Je viens de publier aux éditions des cimes C'est paru il y a déjà deux jours. Euh, la France en flamme, euh, livre tome 2 sur les, les Gilets jaunes, que je ne saurais trop vous recommander également. D'ailleurs, il faut soutenir les éditions indépendantes, la librairie française et tous ceux qui, aujourd'hui, essayent de donner corps à cette dissidence qui s'effiloge, qui s'étiole, qui, qui est aussi victime de ces division interne, de ces divergences, qui, sont souvent, qui ne sont souvent que des, des divergences de, de surface, mais qui se creusent comme certaines plaies se, se creusent et deviennent à l'occasion purulentes le mot, non pas de la fin, on peut encore euh, prolonger. J'aurais voulu qu'on parle de la forêt qui brûle en Amazonie, mais oh, ouais, en Afrique, vrai. partout, à travers toute la planète, en Indonésie. Et des gens qui dénoncent, aujourd'hui, les gens du G7 qui dénoncent Bolsonaro, alors que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Bien sûr. Euh, le, la religion des éoliennes, je dois dire qu'on donne 30 000 euros par, par, par an euh, aux gens qui ont des éoliennes chez eux, et puis on leur donne une provision de 50 euros pour la démolition, parce qu'on leur explique que dans 10 ans euh, ou dans 15 ans, quand viendra l'échéance que l'éolienne devra être démantelée, ils ne seront plus là parce qu'ils auront revendu leur part Là aussi, on est dans une, une économie circulaire, mais pas celle que nous aimons. Dans non, une économie où on se repasse euh, la patate chaude. Et euh, donc, il y aura 50 000 euros pour des, démanteler l'éolienne. Sauf que euh, le démantèlement moyen, c'est 450 000 euros. Donc, ces gens qui se seront qui se sont crus euh, sur la planète Mars, euh, retournés ou revenus au Jardin d'Éden avec 30 000 euros par an, euh, tout d'un coup, vont avoir 450 000 euros, puisque la charge je reviens à celui qui héberge l'éolienne. Une des éoliennes qui, évidemment, ne fonctionne qu'au nucléaire, pour le dire. Ah, je ne savais pas. Bah Évidemment, il faut que ça tourne. Euh, vous ne croyez pas, il n'y a pas de vent euh, en France. Bien sûr. Moi, quand je reviens de la campagne, je vois les éoliennes, elles sont toujours arrêtées, sauf, euh, le cas, sauf euh, cas exceptionnel. Et donc, quand ça ne tourne pas, il faut les faire tourner, sinon ça s'abîme. Ah, je ne savais pas. Et donc, c'est l'électricité nucléaire qui oh, fait tourner idée. les éoliennes. <rire> On se fout de la gueule Et, et c'est nous qui de... payons l'argent produit par les éoliennes, puisque l'État donne une fois, deux fois, trois fois le, le prix du kilowattheure. Donc, la différence est prise dans notre poche. Ça tombe sous le sens. Je voulais faire une émission avec un spécialiste de la question et puis, euh, il n'a jamais donné suite. C'est fascinant,
1: pourtant. J'ai pris l'avion, là, récemment, pour aller en Espagne. Mais c'est effroyable. C'est beaucoup plus effroyable qu'on qu voit dans le TGV. Euh, tous les, toutes les Pyrénées... Sont, euh, sont saintes, couvert, ouais. les sommets sont couverts de, de ces géants monstrueux. À,
0: aux endroits où les oiseaux passent d'ailleurs. C'est effroyable à voir. Et on va faire des éoliennes de 40 mètres de haut. Oh, mon Dieu. Et alors, il faut, euh, il faut euh, je ne sais combien de, de cent tonnes. Ne cherchez pas le diable dans Voltaire, euh, il est dans la réalité, hein, c'est le maître. C'est parfait, ça ah, c'est a... une excellente conclusion. Il euh, y a combien euh, 500 tonnes, euh, 1000 tonnes, plus l'éolienne est haute, plus le, le socle. Or, le socle de, de béton se détruit et s'écoule les... dans <coughs> la nappe phréatique. Donc, la nappe phréatique, c'est bien pire que toutes les centrales nucléaires, tout, tout ce que eh l'on si peut imaginer. Donc, c'est. Euh, et, et on supprime. Un secteur économique qui était fiable, rentable, durable, durable. Euh, de lapin,
1: je précise. Non, c est, c est durable
0: <rire> euh, par un secteur euh, friable, fragile, euh, mais qui permet des, des investissements et, et de, prendre, de, de donner la, de passer la main à, à, de, à de nouveaux hypercapitalistes, ceux qui ont fait élire Macron, bien entendu.
1: Alors, euh, juste un petit mot parce que je un gros mot même très très bref. Hein, euh, on a parlé des gilets jaunes et de Macron. Je n'ai jamais parlé des gilets jaunes euh, pour l'instant, mais je vais juste dire ce que je pense fondamentalement. Normalement, les, les révoltes populaires, prolétariennes, populaires comme ça, c'était contre le capital, contre les, le patronat, les gros argents, le gros argent pour avoir des augmentations de salaire. Là, la spécificité des gilets jaunes que personne n'a noté, c'est qu'ils renouent avec l'anarchisme, c'est-à-dire ils s'en prennent directement à l'appareil d'État comme si instinctivement le peuple sentait que maintenant l'État était devenu 100% parasitaire on a pu dire que c'était un État bourgeois un oui, état 100 de classe. Parasitaire. 100% parasitaire c'est autre chose que dire c'est si un État bourgeois un État de classe, Parce on, on lui reconnaissait aussi une valeur d'administration de, des choses, mais là euh, le, le peuple comprend que la pourriture, excusez-moi, c'est pas parce que je suis en colère je parle comme ça, c'est une caractérisation scientifique. Mais c'est ce
0: que pensent la plupart des gens. Voilà, hein. la, pourriture, les la
1: pourriture de l'État, c'est comme une gangrène sur un corps, une tumeur 100% parasitaire. Et les gilets
0: jaunes s'en prennent à l'État. Alors question. Pensez-vous que l'affaire des Gilets jaunes soit terminée, qu'on tourne la page ?– Certainement pas. Mais malheureusement, l'arme de la
1: critique ne saurait remplacer la critique des armes, a dit un, cher, un certain Charles. Et là, maintenant, on se heurte à cette dure réalité, parce que je vois pas, bah, vu la, la, la nature de la répression, je vois pas comment on peut l'empêcher sans se défendre. Or, on n'est plus à l'époque de la révolution d'octobre, ou à l'époque du national-socialisme, où on peut créer des, des milices et trouver des armes. Alors, que faire Là, j'en sais strictement rien. Il y a des gens qui
0: ont des armes. Euh, Témoignage oui, ben si, personnel, je l'ai déjà dit, je pense peut-être à cette antenne. Euh, le, tout le monde se souvient, de. enfin tout le monde, tous ceux de ma génération se souviennent du, du grand rendez-vous de, de Charletti euh, on ne savait pas comment les choses allaient basculer, il n'y a pas eu de char à Paris en 68, mais les emplacements étaient déjà dégagés, les, les chars étaient autour de Paris et j'ai rencontré Pierre Mendes France qui lui s'est effacé après Charletti euh, pas eu, euh, il n'a pas été choisi il n'a pas été coopté et j'ai évoqué en quelques mots avec lui euh, le, le devenir de la révolte estudiantine et, et je lui ai posé la question et s'il faut des armes, et Pierre Mendes France m'a répondu, vous pouvez l'écrire, hein, c'est du première main, euh, vous en aurez. C'est dingue ah ouais. oui. Formidable, ça ouais, ouais. J'ai dû l'écrire dans mon livre sur 68, Et... euh, que je recommande ah ouais. aussi très chaudement. Carrément, ouais. Mais euh, on sait très bien que les livres de notre dissident, chez nous, on lit de moins en moins... De oui, moins bah, en moins, on
1: lit, partout, on lit, partout. Lire, on lit le catéchisme non c'est tout. Voilà.
0: Et... Bah, Mais il faudrait se remettre les à
1: lire. On nous interdit les auteurs français. Les, des gens qui se disent oh, Nous, on est des nationalistes, tout ça. À ah bah, l'école, on par nous sait des, des
0: traductions de livres américains.
1: Alors, chers auditeurs, il ne nous reste plus que la France de l'esprit. La France de, de la chair est crevée. La France corporelle n'existe plus. Il est souillé, il est bafoué. Donc, nous n'avons que la France de l'esprit. Et vous avez des maîtres penseurs qui commencent par vous dire Il ne faut pas lire ça, il ne faut pas lire ça. C'est d'ailleurs les grands esprits qui font la mais Des maîtres de penseurs, des maîtres censeurs ouais, ouais, aussi, des maîtres censeurs, euh, voilà, mais moi euh, je je dis que l'ultramontisme, le jésuitisme, c'est c'est pas une tradition française. Hein. Moi, je suis dans la tradition de,
0: de France avec mon livre. Lisez, lisez, euh, retrouvez la mémoire. C'est cela seul nous, nous ri, pourra éventuellement risquera de nous sauver. Lisez commencer par lire Félix Nietzsche. Non, et, mais
1: bien sûr que vous avez et Je ne dis pas ça pour moi, mais il faut lire, bien sûr. Il faut lire Balzac. Ah, il faut lire Stendhal. Ah, bon, Stendhal, Stendhal. Ça vous
0: apprendre mieux. Stendhal, Stendhal. Vous voyez, chaque je, page est nourrissante.
1: Marx, vous n'aimez pas et vous avez peut-être raison, mais je vous dis, vous lisez Balzac et vous lisez Stendhal, vous comprenez.
0: Lucien Le Le, vous avez le Wen, yeux, roman inachevé le, de, de Stendhal décrit en fait la, la maison Rothschild. Bien, bien sûr. Alors, euh, nous concluons définitivement cette fois-ci. Vous étiez à l'écoute du 23e libre journal de Jean-Michel Vernochet ce mercredi 4 septembre, avec pour invité Félix Nietzsche, à propos, <rire> Nietzsche. Entre, autres, entre autres, mais ce n'était pas ça l'objet de notre rencontre et de notre entretien, de son livre euh, chaudement recommandé ici-bas, euh, le Voltaire antisémite, en espérant que maintenant il nous fera peut-être aussi un Proudhon antisémite. Proudhon était peut-être oui, encore pire que mais Voltaire. D'autres le feront mieux que Et puis nous nous donnons rendez-vous dans, dans quelques jours pour euh, une autre euh, émission qui, sera, qui parcourra à abattu le grand panorama de, de l'actualité politique et sociale. Merci à vous et à très bientôt.
1: Merci Jean-Michel. Bonsoir aux auditeurs. A bientôt, bientôt.